0: Juntos, trabajando bajo
1: el sol De Managua con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América Yo soy Jorge Capelán. Las victorias
0: con amor Hemos gritado al mundo, ¡viva la revolución! la pobreza con el trabajo y la paz Brilla el sol, brilla su gente Somos cultura de paz Somos cultura
1: a todos y a todas, aquí estamos en este segundo episodio del podcast de Managua con amor. Que comenzamos la semana pasada con una eh, charla bastante extensa que vi la semana pasada acerca de la coyuntura mundial eh, y regional eh, ante los militantes eh, del barrio Altamira aquí en Managua. Y ahora vamos a hacer, digamos, lo que sería la verdadera inauguración de este podcast, pensamos de ver en adelante dar una estructura más parecida a la que tiene en este momento y vemos, obviamente haciendo ajustes a medida que avancen las semanas y que tengamos más experiencia en la producción de este tipo de, de podcast y también vamos a tratar de introducir a, a toda esta enorme cantidad de, de artistas nicaragüenses que han surgido en los últimos años aquí en el país. La música de fondo que usamos para las viñetas es del compañero Carlos Fernando Baltodano y el tema se llama Nicaragua de mi amor. Vamos a ver si logramos salir cada semana o cada 15 días, todo depende de la posibilidad que tengamos nosotros porque la verdad es que tenemos muchas otras cosas que hacer. El blog además les recomiendo que, que visiten el blog mío que es managuaconamor.blogspot.com. Ahí publico eh, artículos y comentarios políticos sobre diferentes temas y también publico otras cosas que me llegan eh, de aquí de Nicaragua o también eh, del exterior. Eh, también pueden eh, seguirme en Twitter en arroba jorge-capelán, esa es mi cuenta de Twitter y ahí estoy posteando de vez en cuando, no, no soy un, un gran tuitero pero, pero si sí algo pongo Prácticamente todos los días. ¿no? Firmeza, viva la patria mía. Enterremos el árcelo de guerra. Levantemos el olivo de paz. Mi nicaragua es tierna y muy bella.
2: De gente humilde y luchadora.
1: El tema de este episodio de, de Managua con Amor son los medios. Eh, vamos a hablar un poco acerca de la importancia de tener medios grandes, de alcance global, que describan el mundo desde la perspectiva de nuestros pueblos. Y también vamos a abordar el tema de los medios de la derecha y más específicamente el tema de la censura en esos medios. Pero no solo la censura que ellos eh, impongan a, a partir de su propio sesgo político, que bueno, tienen todo el derecho a, a ser de derecha pero vamos más bien a hablar acerca de cómo es la censura y la represión que implementan esos medios con su carácter de clase en el día a día del trabajo diario. En primer lugar vamos a hablar aquí con los colegas Adolfo Pastrán y Erwin Vega, ...sobre una noticia que tuvo lugar la semana pasada... ...que fue la inauguración en La Habana... ...de una segunda sede del canal eh, Telesur... Eh, ...o mejor dicho de una tercera sede... ...porque ya tiene otras dos en Ecuador y en Caracas... no ...en Quito y en Caracas... ...entonces la semana pasada inauguraron otra sede más en La Habana... ...entonces vamos a hablar... Con, con estos dos colegas acerca de la, del significado de esa noticia y vamos a analizar uh, la importancia que tiene el canal TeleSUR. Lo que van a escuchar ahora es un fragmento del programa Estudio TN8 del jueves de la semana pasada por el canal 8 en el que estamos eh, Adolfo y Ervin. Adelante.
3: Y en la entrevista central hoy les compartimos la noticia de la inauguración de una nueva sede de la cadena Telesur. Telesur nació en el 2005 y ya tiene sede en Venezuela, en Ecuador y ahora en Cuba. Vamos a hablar desde la perspectiva de la cadena Telesur como una propuesta alternativa de información frente a lo que es el a lo que es y ha sido el dominio mediático de las grandes corporaciones alineadas con intereses del gran capital y de la ultraderecha en Latinoamérica y el mundo. Nuestros invitados son los periodistas Adolfo Pastrán y Jorge Capelán. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Cuba, Caracas y Ecuador, ¿verdad? Sí. Con algunos problemitas en Ecuador, porque bueno, ya sabemos cuál es la posición del de gobierno de turno en este caso. Sí, Luis bueno, Moreno. y
1: esto también, eh, la inauguración de la, de la sede en La Habana tiene una relevancia especial porque se da en medio de una campaña eh, que lo que busca es acallar a, a este canal eh, tan importante este, hoy en día eh, en América Latina para poder entender lo que pasa. Si realmente no existiera Telesur en América Latina ¿no? eh, y si solo nos fuéramos a basar en lo que dice la CNN o, o Fox News o todas estas cadenas este, eh, estadounidenses, no entenderíamos nada de lo que pasa. ¿no? Uh -huh. y, y el objetivo este, de Estados Unidos, porque no es Guaidó, porque Guaidó uh -huh. es un personaje, digamos que es un operador digamos, de, de intereses por encima de él. ¿no? Eh, lo que buscan es crear una base este, pseudo-legal, pseudo-legal porque él no es presidente ya de la Asamblea Nacional ¿no? y porque además no es de la rama ejecutiva del, del gobierno venezolano, ¿verdad? Este, no, no tiene ninguna, ninguna función legal, ¿no? Pero él hizo un, un decreto espurio, ¿no? este, eh, supuestamente, según él, cambiando la directiva de, de Telesur, poniendo a gente golpista ahí, queriendo, o sea, en, en, todo en el papel, obviamente, ¿verdad? Pero el objetivo era un poco, seguramente, este, motivar a ciertas cadenas en el resto del, del, del continente para que le cortaran la señal eh, a, a Telesur, ¿verdad? pero eso Y yo probablemente creo que no vale.
3: afectar también la tramitación de documentación, permiso claro, para, traba, claro. para trabajar desde algunos países donde reconocen
1: claro a, a, este, a Guaidó. Claro, claro, claro.
3: Eh, es, en ese contexto se produce esta inaugur la inauguración. La de sí. la nueva sí. 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 Ampliamos el tema más adelante. Telesur como propuesta alternativa frente a ese enorme mm. aparataje mediático de las grandes corporaciones alineadas con los intereses que ya eh, conocemos. Conversamos esta mañana con los periodistas Adolfo Pastrán y Jorge Capelán. El tema es Telesur como ese medio alternativo, una cadena alternativa en Latinoamérica frente a las grandes corporaciones mediáticas alineadas con la élite de poder y sobre todo con la derecha, la ultraderecha en Latinoamérica y las políticas de agresión, de injerencia de Estados Unidos sobre Latinoamérica. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Telesur nace en el 2005 y en medio de una maniobra un tanto burda de, de, de Guaidó, de querer silenciarlo, eh, más bien dan una muestra de fortaleza, inaugurando una
4: nueva sede en eh, Cuba. Bueno, eso te demuestra hoy por hoy que el presidente Hugo Chávez fue visionario al crear eh, esta cadena televisiva para presentar otra versión, otra imagen real de lo que sucede en América Latina y en otras partes del mundo. Eh, hoy la vemos una enorme necesidad que sigue existiendo Telesur. Evidentemente todas estas maniobras es para callarlos y cuando menos tratar de bloquear la señal en otros países que son aliados de Estados Unidos, que reconocen a Guaidó para tratar de que esta señal no contradiga o las informaciones no contradigan la posición de los Estados Unidos y de sus aliados y buscando como acallar todo ese escándalo de corrupción en el que están metidos diputados de la oposición y el mismo Guaidó en Venezuela que acaban de crear una comisión para investigar. Y eh, bueno, muy importante, la, el Tribunal Supremo de Justicia acaba de anular esa acción diciendo que no corresponde porque Guaidó no representa ningún poder ejecutivo, ese decreto es espurio eh, y que la cadena tiene que seguir, ¿no? mm -hmm. nadie la va a afectar. Pero creo que estratégicamente la apertura de la sede en La Habana es fundamental porque no podemos olvidar, hay mucha presión internacional de parte de Estados Unidos no. a varios países, por cortar la señal en Ecuador mismo, la cortaron la ahora, señal. hacer
3: notar que no es que están cambiando de sede, es que están inaugurando una nueva sede. Claro. Ahora tienen sede en Venezuela, en Ecuador y ahora en Cuba. Okay. Sí, claro,
4: sí. pero si vos sabés cómo está el bloqueo y sí. las presiones internacionales, sobre todo de Estados Unidos... Sí. Con otros países como varios en América sí, del Sur. Estamos bueno, en, es, es importante claro. tener una serie de alternativas.
1: Estamos en medio de una ofensiva de lawfare, o sea, de guerra leguleya, diríamos, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ya le hicieron otra demanda a Lula, ¿no? Tan pronto llegó el candidato del MAS a. que va a, puntero. A Bolivia, que va puntero en, 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 en las encuestas en Bolivia, ¿no? Le, lo primero que le entregan es una, una, cita, una citatoria. ¿verdad? Entonces, esto es lofer en todo, o sea, y no van a parar, van a seguir. ¿no? Entonces, por eso es que la inauguración de una nueva sede en La Habana ¿no? es una medida que, que viene a reguardar un poco también la, la existencia ¿no? de, de Telesur La
3: sede en Ecuador eh, tiene ahí una posición hostil de parte del gobierno de Lenín Moreno. Claro,
1: lo que pasa también es que el, el gobierno de Lenín Moreno hay que decir que está bastante débil y tiene una. Eh, presión muy fuerte en la calle pero van a tratar en cualquier momento de, de cortar eso sí.
3: llama la atención esas acciones de tratar de silenciar significa sí. que hay un trabajo que está digamos afectando eh, claro, eh, pero, la, la, sí. las posiciones arbitrarias de, esa, de ese Mira, gobierno hay ¿no? una cosa
1: que yo quiero recordar o sea, recordemos cómo era, cómo era esto en el año 2002 o sea Hace 18 años, ¿no? Muchos de los que van a votar el año que viene no habían nacido entonces, ¿verdad? En aquel entonces hubo, fue el golpe contra Chávez en Venezuela. Y qué difícil que era enterarse de qué era lo que realmente estaba pasando en Venezuela. Porque la CNN mentía, la televisión española mentía, este, no hablemos ya de Fox News, también mentía, ¿verdad? Uh -huh. todos, todos los medios mentían. Y no fue sino porque prensa latina en aquel momento salió con la noticia de que Chávez no había renunciado, sí. ¿no? que se empezó a eh, desinflar el golpe a nivel internacional. ¿no? Entonces, eh, la, la, la decisión de montar Telesur, ¿no? eh, que fue una, fue una decisión estratégica del comandante Chávez, ¿no? también con el apoyo de todos los, los, los movimientos que, que estaban este, surgiendo en aquel momento, porque había una conciencia de que lo que se llamaba dictadura mediática, y que hoy en día se llama dictadura mediática, no este, era una realidad terrible que silenciaba todas las luchas de nuestros pueblos. Incluso gracias a Telesur nos dimos cuenta de cómo fue el golpe de Estado contra Zelaya en Honduras, nos dimos cuenta de, todos, de todas estas protestas que han habido últimamente, ¿no?, ¿Cómo? O sea, Telesur fue una de las cadenas que fue más consecuente, la, la, la más consecuente y la primera estar en primera línea divulgando cómo, eh, qué era lo que estaba pasando aquí en Nicaragua durante el, durante el golpe. ¿no?
4: Evidentemente la información de Telesur que presenta otra versión de la realidad, lo vimos recientemente en lo que ocurrió en Bolivia, lo que pasó en Ecuador, lo mismo que ha pasado en Venezuela... Duele y golpea a los que están detrás de todos estos movimientos tratando de controlar a la opinión pública o decir lo que les conviene y lo que no les conviene. Entonces, indispensable, fundamental, muy importante que Telesur continúe y vemos que en el mundo también han surgido otras cadenas que no gustan a esos otros sectores como RT, la cadena rusa, Hispan TV, que es la cadena... Iraní, que los han bloqueado en Facebook, los han bloqueado en, en la mayoría de las redes sociales, para que esas informaciones, que la otra versión, no lleguen. Porque uno ve a las cadenas de televisión totalmente inclinadas, a los grandes medios corporativos, la mediática internacional. De nuevo, de nuevo aquí tenemos eh, la doble moral, el
3: doble rasero de quienes dicen ser... Eh... Paladines de, uh -huh. de la democracia y abanderados de la libertad de prensa y de expresión. Cuando no pueden controlar esa libertad de prensa y, y libertad de expresión, entonces, si no Así la es. controlan,
4: quieren asesinarla. No, Así si es. no te doblegas, entonces hay que sacarte del aire, Así. acomodar el lugar y bloquearte por todas las redes. Hoy por hoy, que las redes tienen una enorme penetración influencia. Te tratan de bloquear, desacreditarte y en el caso particular de Venezuela, tratar de controlarte, nombraron una junta ahí prácticamente interventora para tratar de desmontarlo, no lo pudieron hacer porque no tiene ninguna base legal que lo sustente eh, y creo que resaltar lo estratégico de crear o de abrir otra sede en La Habana es donde bueno van a estar más protegidos y se va a mantener esa voz de denuncia de los abusos que están cometiéndose en América Latina. Vamos a compartir eh, parte de la
3: inauguración con declaraciones de la presidenta de Telesur, Patricia Villegas.
2: Llega Para cumplir un sueño del comandante Chávez, un mandato del comandante en jefe Fidel de integrar el Caribe, el Caribe Oriental, que es parte de este continente nuestro y que siempre se ha dividido por la barrera idiomática. Nacer en este momento, señor presidente, aquí en la ciudad de La Habana, tiene además el significado de que estamos en medio del fuego cruzado. Estamos recibiendo balas reales y balas simbólicas y que podamos
1: estar aquí resguardados por la revolución cubana, resguardados por el corazón y por toda la valentía de los cubanos y de las cubanas, para nosotros es un momento de muchísima emoción y muchísima ternura.
4: Hemos podido hoy asistir al nacimiento
1: algo que era una necesidad para todos y que era también en estos momentos es una expresión de unidad, podemos hacer las cosas de manera unida y podemos hacer cosas totalmente enaltecedoras es también una expresión de respuesta a los que han pretendido agredir a Telesur y a los que han pretendido amenazar a Telesur, que es eh, nuestra visión televisiva de América Latina y del Caribe.
3: Bajo, bajo fuego cruzado, dice Patricia, y es que efectivamente hay unos han, han habido esos intentos de acallar a Telesur por todos los medios, ¿verdad? Y de bloquear ese trabajo de sacar a luz una, una versión distinta a la que intentan posicionar estas grandes corporaciones mediáticas alineadas con la el fascismo y el, la ultraderecha que pretende hacer y deshacer en nuestros países. Caso de Bolivia, por ejemplo, si no ha estado Telesur y otros otros medios alternativos, la historia de CNN es que ahí, bueno, Evo Morales claro. se había robado las elecciones.
1: Claro, y que, y que entonces, renunció eh, y... Ajá, no, sí. Hubo vacío de poder, uh -huh. entonces vino la señora Áñez y tomó aire No de no,
3: no teníamos cómo desmentir y claro. plantear la otra versión claro. con información fidedigna claro. De que efectivamente la mayoría del pueblo simplemente eligió a Evo Morales Para continuar al frente del gobierno y que Eso. lo que hubo francamente fue un, fue un golpe de estado
4: Noticias que en este momento han quedado totalmente refrendadas, confirmadas ...uno vio declaraciones desde hace dos días de uno de los que fue candidato... Uh -huh. ...Carlos Mesa... Sí. ...ahora admitiendo que sí hubo un golpe de Estado en contra de Evo Morales... Sí, sí. ...porque ahora están dividiéndose la oposición claro, en sí. Bolivia... Sí. ...y ahora él está en contra de la señora Áñez... ...porque se acaba de proclamar candidata presidencial... ...incumpliendo una de las promesas que ella hizo... ...que dijo, solo voy a hacer un gobierno transitorio y me voy para mi casa ahora quiere seguir en la presidencia eso ha dividido el voto de los opositores bolivianos si no existiera telesur probablemente no nos hubiésemos dado cuenta de eso ni de los pleitos que tiene la oposición venezolana perdón boliviana y venezolana en este momento eh, por llegar al poder a todas costas
1: sí, incluso eso que dice este patricia villegas sobre balas estamos balas virtuales y balas reales ¿no? uh -huh. pero eso es una realidad incluso no es de ahorita porque ya hace, ya hace un, un, un tiempo, este, fue una, una la corresponsal de, de Telesur en, en Quito eh, fue atacada en la calle y amenazada de muerte. ¿no? Sí, tuvo y, que volver a,
4: a Caracas. ¿eh?
1: Exactamente. Y, y recordemos también que esto no es solamente en el ámbito latinoamericano, es en el ámbito global. Porque sí. la historia de Libia se si hubiera contado muy diferente si no hubiera estado... Eh, Rolando Segura, en el terreno, ¿no? ahí, en, ahí cubriendo, pues, junto con otros periodistas como Lizzy Finland, por ejemplo, la, la británica, ¿verdad? Este, pero, pero lo cierto es que eh, esa gente estuvo hasta el final, ¿no? Eh, durante la, 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 la guerra ahí en, en Libia, ¿no? Sí. Entonces, sí. Esa es.
3: ¿El significado frente a esos ataques de contar con unas nuevas sedes desde Cuba? la relevancia, la importancia. Bueno, sí,
4: es relevante para todos los que están luchando en América Latina eh, en contra de este control mediático internacional que se quiere imponer una versión y eh, alineada con los Estados Unidos. Esto sí. es muy importante. Y reconocer de paso el trabajo extraordinario que hacen todos los corresponsales de Telesur en todas partes del mundo. Eh, en diciembre, que estuvimos en Venezuela, eh, pudimos escuchar testimonios del trabajo difícil que realizan todos estos corresponsales los bloquean, los atacan los persiguen eh, les roban las cámaras, les dañan las cámaras de televisión, ocurrió en Bolivia ocurrió en Ecuador en el mismo Venezuela, la gente de Guaidó no los deja cubrirlo o, o, o los atacan eh, por eso el intento de querer a, eh, intervenir y controlar a la televisora en el propio Caracas uh -huh. un reconocimiento a ese trabajo enorme que hacen en diferentes partes del mundo porque recuerden que hay bloqueo y, y muchos periodistas trabajan con las uñas por el compromiso y la vocación social que tienen Esa, esta reflexión la podemos traer
3: eh, y ponerla en el contexto nuestro, doméstico, de lo que uh -huh. ha ocurrido aquí en términos de lo que ha sido el control eh, de los medios de comunicación verdad? aquí ha habido una laraca cada que eh, hay un medio que no necesariamente pertenece sí. a esa élite
1: ¿no? sí sí este...
3: y, y, y bueno ahora que, que, que no se están no tienen el pastel solito para posicionar esa historia la, la historia como, como ellos quieren la cosa es distinta
1: sí la verdad es que este, yo no sé eh, eso, eso de que eh, sectores como la familia que ha sido dueña del diario la prensa ¿no? y, y del nuevo diario también ¿no? es la garante de, de la libertad de prensa en el país eso es un mito ¿no? es un mito ¿no? este, nunca nunca han sido nunca han defendido una eh, libertad verdaderamente democrática de la información ¿no? porque ahí se, se censura de, todo tipo de cosas, no solamente cosas políticas este, a nivel ideológico, sino incluso cosas domésticas que pasan en el país porque no conviene a ciertos anunciantes o a la familia de turno. ¿verdad? Uh -huh. este, es realmente, es, eh, los pueblos tienen que luchar por tener su, una comunicación en función de sus intereses. ¿no? Uh -huh. y, y ese es el tipo, o sea, la, la, las cosas a las que está enfrentando Telesur, ¿verdad? esa es parte de esa lucha.
3: Hay países donde los medios están en el en poder de las élites, alineadas con los intereses. La mayoría de América Latina,
4: ¿verdad? por no decir casi uh -huh. todos, pues, excepto Nicaragua, Nicaragua Cuba, Cuba, Venezuela. Eh, pero los grandes medios pero, están pero, alineados pero, con el poder y el poder económico.
3: Pero han intentado satanizar el derecho a los pueblos a tener estos medios alternativos es como sí, que no, claro. no, no tienen derecho, es decir, eh, espérate, claro. nosotros somos los que somos los que tenemos el poder y, y, y la potestad de, de mm. definir cuál es la verdad y cuál es
1: Pero la lo, mentira. Pero lo que sobre pasa es que, que, que ocurre. cuando cuando un personaje como Guaidó sale diciendo <coughs> que Telesur promueve la subversión en el mundo, ¿no? creo que se, se desenmascara él mismo ante, ante la opinión pública que no cree en ese tipo de discurso ¿no? entonces esto es, o sea, claro, es una lucha de parte de, de, de los poderes imperiales y oligárquicos ¿no? eh, en América Latina pero también en el resto del mundo ¿no? por man mantener su, su, sus privilegios ¿verdad? pero que al mismo tiempo eh, se ponen en evidencia ¿no? y cuando el poder se pone en evidencia pierde también mucha de su, de su eficacia. ¿no?
3: Frente a esos ataques lo que queda obvio es que efectivamente hay un rol que está siendo efectivo por parte de los medios para eh, dar a conocer una verdad distinta a la que intentan posicionar estas élites de, de, de poder alineadas con Estados Unidos y la ultraderecha. Yo no quisiera pensar qué hubiera ocurrido aquí en Nicaragua si no existiera un grupo de medios del poder ciudadano con el intento de golpe fallido. Bueno,
4: en el caso de Telesur, en Venezuela particularmente ha quedado demostrado que ha hecho un papel fundamental con la otra cara de la moneda o la realidad de lo que está pasando. En el caso de Nicaragua, eh, la embestida de abril del 2018... ¿Te imaginas cuál hubiera sido la historia prevaleciente,
3: digamos, la, ver, la versión que sí, estuviéramos en
4: una dominación total en este momento, yep. y la opinión pública dominada con solo noticias de un sector, ¿verdad? imponiendo lo que ellos creen que es su verdad. Sí. Esa eh, es una situación difícil, pero en el caso particular de Nicaragua, creo que aquí no lo han logrado. Uno ve las recientes encuestas, incluso una reciente que ellos mantienen escondida ahí bajo llave, porque los resultados no les convinieron, uh -huh. o no les fueron favorables, que es lo que demuestra que eh, la opinión pública está mejor informada, uh -huh. está tomando decisiones uh -huh. más ponderadas probablemente, y que hay un uh -huh. avance social en Nicaragua que lo está reconociendo uh -huh. la población a pesar de toda la carga mediática diaria que hay aquí a través de claro. diferentes medios uh -huh. que tratan de poner un país en crisis. Sí. Pero eso contrasta con la realidad que presentan los medios, los otros medios, uh -huh. presentando las obras de progreso, avance social, mejor salud, más educación, millones, miles de eh, eh, bachilleres que están buscando las universidades públicas. Ahí están los jóvenes, que ellos dicen que los jóvenes están... Siendo perseguidos sí, y violentados Y la inmensa mayoría
3: apostando por paz y estabilidad.
1: ¿no? Así es.
3: Eh, bueno, nos quedan ya un par de minutos para sus conclusiones y comentarios de cierre. Volvamos a lo que es en, en sí la cadena Telesur y lo que ha sido su rol eh, en América Latina, principalmente. A, frente a estos ataques, hoy eh, luce fortalecida con la inauguración de una nueva sede desde Cuba. Sus comentarios y conclusiones. Jorge. Sí, bueno,
1: yo creo que este, Telesur es una herramienta fundamental para todos nuestros pueblos latinoamericanos hoy en día ¿no? este, y, y ha logrado mantenerse todos estos últimos 15 años y yo creo que se va a, a lograr mantener muchos años más ¿verdad? y va a ampliarse ¿verdad? Este, pero es también no solamente responsabilidad de, de los compañeros venezolanos no sino que es responsabilidad de todos nuestros pueblos defender a, a Telesur.
4: Bueno, hoy por hoy demuestra una vez más que esta fue una decisión muy sabia, visionaria, indispensable para presentar la verdad contraria a los grandes medios corporativos mundiales que tratan de someter a la opinión pública con su creencia de que ellos tienen la verdad absoluta. Felicitar a Telesur por esta nueva sede y apoyarlo para continuar expresando y presentando la realidad de los hechos que ocurren en américa latina muchísimas gracias
3: por habernos acompañado jorge gracias eh, pastrán muchísimas gracias a ustedes gracias no se retiren regresamos después de la pausa
0: hemos llegado lejos con nuestra revolución
1: Estamos alojados en Anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por Internet, poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas. Totalmente gratis, sin cláusulas oscuras ni letras pequeñas. Excelente tecnología y presencia garantizada de su podcast en todas las grandes plataformas de la Internet. Si algún día logra ganar dinero con su podcast, Anchor.fm le cobrará una suma mínima, mucho más baja que cualquiera de las plataformas de podcasting
0: comerciales. Oye, Hugo Nicaragua está contigo. Oye, Chávez te queremos y lo sabes. Oye Hugo, Nicaragua está contigo Oye Chávez, te queremos y lo sabes Oye Frías, este amor es para siempre Lo has logrado como hijo de Bolívar Mi corazón revienta de emoción Cuando a tu pueblo te diriges con amor Desbordas esperanza, fe y calor Calor humano y libertad Calor humano y libertad Los siempre abrazan tu intención, tus actos en revolución de amor La gente en ti confía, has hecho el bien y todo siempre lo haces por amor Lo haces por amor Oye Hugo, Nicaragua está contigo Oye Chávez, te queremos y si lo sabes Oye Frías, este amor es para siempre Lo has logrado como hijo de Bolívar Oye Hugo, Nicaragua está contigo Oye Chávez, te queremos y si lo sabes Oye frío este amor es para siempre Lo has logrado como hijo de Bolívar Eres un soldado del amor Eres fuerza ayuda. un soldado del amor, eres patria y libertad. Las voces de pueblos unidas por Chávez van, se escuchan con fuerza por gracia. Oye frías, ese amor es para siempre. Lo has logrado con el gado de Bolívar. Las voces de pueblos unidas por chaves, van, se escuchan con fuerza por gracia de Dios. Las escuchan ya con fuerza y con vida por gracia de Dios las voces de pueblos unidas por chaves van se escuchan
1: El tema que acabamos de escuchar es Canción para Chávez, de Carlos Fernando Baltodano. A continuación hablamos con el colega Mario Guevara, editor del 19 Digital, que ha trabajado por 30 años en la prensa y el nuevo diario. Escuchemos lo que nos tiene que decir. Entonces, aquí estamos con el colega eh, Mario Guevara, que es este, editor de aquí del 19 Digital y tiene una larga experiencia eh, periodística y, y el tema que pensamos abordar hoy es un poco cuáles son los límites de la libertad de expresión en estos medios que eh, se las dan de dueños de la democracia y, y de las buenas costumbres mediáticas. ¿no? La verdad que este, Mario tiene muchos años de, de haber trabajado tanto en el Nuevo Diario como en la prensa y nos va a explicar unas cuantas interioridades de esos medios. Gracias Mario por Gracias, estar
2: Capelán, aquí. Gracias por, Capelán por, por la oportunidad que me das. Son, trabajé 15 años en el Nuevo Diario y 10 años en la prensa. O sea que le trabajé 20, 25 años a, la, a los chamorros. ¿eh? Sí. Y, y de las dos partes, pues yo, yo he sabido cómo es la situación adentro, en lo que ellos se refieren a la libertad de prensa y eso, ¿no? Y más allá de lo, de lo que la gente se imagina, de la parte política y todo eso, ¿no? Que, que vos dirías, pues es normal pues porque ellos son conservadores y son han sido opositores a la frente. Pues vos dirías, sí, claro. es como lo normal. Pero hay cosas tan anecdóticas, ridículas a veces, ¿no? Entonces, digamos... Eh, en la parte de, del no Diario un poco, ¿no? Había una situación que no, que no podíamos a veces publicar cosas que estuvieran en contra, eh, o no en contra, digamos. Un día se publicó un artículo sobre, decía, pues, todos los pecados que cometieron la, eh, eh, los personajes de la Biblia. Pues, vos sabes, ah, que era una, eh, pues, igual, pues, David, eh, que, 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 o sea, todos los personajes de la Biblia. Entonces, no, inmediatamente se detuvo. Esa ¿eh? era una cosa, pues, este, ilustrativa. En este es el ¿no? nuevo diario. En el nuevo diario te estoy hablando.
1: Supuestamente más liberal que la prensa. Más
2: liberal. Pero hubo un Ajá. tiempo, ¿no? Que ¿Y cuando... Esto, perdón,
1: ¿Y esto en qué época era, no? No, Fue un... cuando ya asumieron los hijos de, Ajá. de, de,
2: de, don, de don Javier, cuando ya se, se murió Don Javier. Pero de hecho también había muchas restricciones en algunas cosas. Pero ellos eran un poco más liberales. Ajá. Pero eh,
1: pero no podían hablar mal de, lo, de, 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 cosas, de, de los cosas de los santos,
2: la, ni de la iglesia. Ah, eh, no podíamos poner noticias internacionales de, 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 de sacerdotes que habían sido acusados de violación. Ah, internacionales, no te estoy hablando nacionales, internacionales. No podíamos a, a poner nada que, que en contra de la, de la iglesia. Ya, pero ya estando, pues, lo, vos sabes, yo estaba comenzando ahí, pues. Digo yo, pues, no, así debe ser, pues. Pero cuando llegué a la prensa, la situación era un poco más ridícula, pues, digamos que ahí... ¿Y a la
1: prensa entraste cuando? No?
2: En, el, en la prensa entré en el 2002, sí, sí, 2007, 2007 siete. Sí, 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 cuando entró a la prensa, ahí me doy cuenta que hay una lista de artistas, digamos, que son gays, digamos, o lesbianas, que no puedo, no puedo publicar porque yo llegué y me dieron la sección de revista Uh -huh. Entonces había, en la lista estaba Ricky Martin, Lady Gaga, Madonna Entonces No podíamos poner nada pues de, de eso Porque era que como estábamos promoviendo la homosexualidad pues Y eh, había otra, otra, otra cosa, si había un choque y está involucrado un carro de una marca De, de, de una gran empresa aquí que trae vehículos, digamos Toyota entonces, la, eh, si eran vehículos Toyota, no podíamos poner la marca. No uh -huh. podíamos poner fotos que se mirara el logo, porque decían que este, nos quitaban los anuncios. Entonces, no podíamos eh, poner, si había un accidente y era una marca de los anuncios que teníamos, no podíamos ponerlo. No se podía publicar fotos de mujeres embarazadas eh, que se le mirara la barriga. No se podía publicar fotos de eh, amamantando. No se podían publicar fotos de deporte que tuvieran, este, o sea, digamos, físico -culturismo o esas cosas, o incluso karate. Si, eh, que día... mostraran demasiada piel, digamos. Sí, un sí. día una señora llamó y, y de hecho no se miraba nada, o sabes cómo es el, el karate, el, el taekwondo, pues cómo se visten, pues ellos no andan desnudos. Sí. Pues. Pero la señora que llamó a, al dueño de lo, del periódico dijo que se le repintaba algo entre comillas, repintaba, ¿no? Repintaba, se le repintaba algo, entonces, y nosotros por más que mirábamos la foto, pues, a menos que haya sido un protector que andaba el hombre, pero no se le miraba, no se le miraba nada. Y se tuvo, eh, eh, fue un gran escándalo, y una reunión, y, y fue como un llamado a la moral, ¿no?, en ese momento, entonces eran situaciones...
1: Eh... Pero la persona que protestó era alguien con bastante influencia, ¿no? Sí, para, era, para la, de, la de una,
2: era una señora, de
1: eh, amiga de Doña, de Doña Anita,
2: pues, la, de Doña Anita Holman, era uh -huh. una amiga de ella, de la iglesia, que había visto que eso era inmoral, pues que eso ya traspasaba la moralidad de, 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 del periódico, pues, del medio, y que fomentaba la... La, la, la vulgaridad pues en la sociedad, que eso iba a afectar a la sociedad completamente entonces era una situación un poco, a veces, este, ridícula, ¿verdad? Pero eso que me estás contando en realidad es censura, ¿no? Claro, eso es censura. Ah, bueno, había además de los artistas internacionales había una lista de artistas nacionales que si eran gay que si los miraban que tenían alguna... Eh, eh, si ellos, si esa familia, si los chamorros creían que ese era gay, había un muchacho ¿verdad? que tiene un programa, todavía en un canal, ¿verdad? Que un muchacho que es de Masaya, pues, que, que tiene un programa de, de, de farándula. Pero doña, doña Anita ya lo había visto en San Juan del Sur con otros amigos. Entonces, un día lo vio en la portada del periódico de la sección y llamó inmediatamente y dijo que este, ese niño no volviera a salir porque... Lo, ella lo había visto con otro muchacho allá en San Juan del Sur, entonces y así una lista de personas que cantantes que si tenían preferencias eh, sexuales diferentes a las que ellos creen que es lo que debe ser, pues y ese censura pues estoy hablando de artistas nacionales y lo que dijeron fue no quiten eso y mejor pongan un cable internacional. Pero de esas cosas la gente no tiene la menor idea. ¿no? No, la gente no tiene la menor idea se habla de libertad de prensa ah. de libertad de expresión pero te estoy hablando de cosas tan, tan sencillas, pues cosas claro. que no, ¿qué vos decís? Bueno, ¿cómo no va a salir una mujer que está embarazada, pues, o una mujer amamantando? O sea, como un artista internacional, o sea, no creo sí. que Madonna lea la, la, la prensa, ¿no? Claro. O que Ricky Martin claro. le interesa salir en la prensa, ¿no? Simplemente una noticia. Y, y había una lista,
1: una, una, una situación así, pues. ¿Y cómo era que este, había artistas que, como no, no pagaban anuncio, entonces no recibían ah, la claro. me habías contado?
2: Claro, había, hay, hay, había una situación, nosotros publicábamos, llegaban los artistas nacionales, los artistas que se iban a presentar en el teatro y en algunos bares, acuérdate que antes había estaba la Ruta Maya y esas cosas, entonces no, nos pedían los artistas, mira, sacame una notita que voy a tocar en tal parte, nosotros les hacíamos un pequeño perfil, y, pero... Llegó el, un momento que dijo el señor que si esos restaurantes no pagaban anuncios no se les publicara nada a esos artistas. Y vos sabes que los artistas viven de las entradas, los artistas viven de, 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 de la taquilla pues. El restaurante solo pone local y tal vez les da algo pues, pero no es lo más que era. Entonces nosotros por apoyar a los artistas nacionales, los editores, les publicábamos alguna nota pero se nos prohibió completamente, entonces volvieron a decir que mejor pusieran un cable internacional, una noticia mm. de farándula internacional, pero no publicar a los artistas nacionales mm. que pagaran. Y te estoy hablando no solo de los artistas que vienen surgiendo, cantantes de Trova, esto y el otro, sino te estoy hablando de grupos tan grandes como eh, 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 los grupos de folclore, pues, ahí te estoy hablando que cortaron a todos los grupos de folclore nacional, mm. pues, a don Ronald Abud, pues, y don Ronald, te puede contar que él me decía, ¿por qué no me publicás? ¿Por qué no me publicás? No, él, él siempre reclamaba. Y, 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 y los otros lo otro grupos también, este, Macewal y todo eso, no se les publicaba nada, nada. Aunque fueran grupos que tenían años, que eran toda una institución en folklore pues. Entonces, no se les publicaba porque el señor en algún momento, don Hugo Holman, dijo que tenían que pagar, que pagaron. Entonces estamos hablando de la libertad de expresión, se, se parecen cosas tan sencillas pero que al momento le hacen daño tanto a la sociedad porque estás negándole su cultura y también estás negando eh, que esos artistas sobrevivan de eso y, y, y estás
1: negándole a la gente de informarse. Pues. Sí, porque la verdad que todos esos intereses ¿no? que hay... Eh, eh, interfieren con el derecho a la información como un servicio público. Claro, pero
2: un servicio público. Buscas un medio de decir, ¿dónde quiero ir, a, quiero salir este día? A ver dónde voy, si voy al teatro. Además es cultura, pues es nuestra cultura, estás negando nuestra cultura, estás negándole el derecho a los artistas de surgir, de,
1: de expresarse, de, de cantar su música. Sí. Sí. Y eso que no hemos hablado para nada de la línea política, no, que la no. conocemos todos claro. y, ¿no?
2: eso es un poco más conocido, pues una lista de gente a quien entrevistar, a quien no entrevistar claro. De repente unos entraban, otros salían sí. Ya sabes que había una lista fija, digamos, en temas Incluso en temas que a veces no tenían nada que ver, pero Vos ya sabías que tenías que buscar a los mismos pues, no podías salirte de, de, de ese mismo grupito que ya muchos conocen pues, Vilma Núñez, eh, y todo, lo, lo, sí. todo ese grupito pues, entonces toda esa gente opinaba sobre las noticias, opinaba de todo pues, y todo era, todo era culpa del gobierno sandinista, vos sabes. Sí, sí. Entonces todo giraba alrededor de eso, para que la gente, porque cómo trabajamos esto, nosotros eh, ¿Cómo se trabajaba esto? Se, ya sabíamos que era lo que nos iban a contestar, entonces, mira, esto te va a decir tal cosa, mejor anda a buscarla a ella,
1: Y así es. Sí, sí, sí. Y te retocaban mucho los, los, los artículos, bueno, no sé, los periodistas en general.
2: Eh, pues fíjate que simplemente habían cosas que decían no salen, no salen por ni otra cosa. Era tan así, drástico, no era ni como retocarlo, pues, ni... Ajá. ni... Ah, okay, okay. Sí, era así como que esto no vuelve, a, no sale y no vuelve a salir nunca. Sí. Digamos, porque nosotros a veces tratábamos de, de meter ahí un gol, un gol, pues, ahí con algún amigo cantante o artista. Y después, no solo estuve en la sección, sino que estuve también en secciones, este, como de, de secciones de, de, de nacionales, ser nacionales. Mm -hmm. Y ahí me doy cuenta que también te pasan un en donde dice bueno al, al comandante Daniel Ortega no le van a decir eh, le van a poner este eh, presidente inconstitucional. Sí, sí, sí. Entonces yo le dije en ese momento, mi jefe, mira, pero el manual de estilo de la prensa dice que no tenemos que ponerle epíteto a la gente. Y él dijo, me limpió el trasero con ese manual. Ah. Así le van a poner. Y así le iban poniendo epíteto. Y si no se lo ponías.
1: ¿Qué fue que te dijo eso?
2: El, 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 el Enriquez, Eduardo Enriquez, y si no le ponías ese epíteto, eh, esa nota, eh, o sea, te llamaban la atención. Y un día no se me va, a dar, que yo le pongo compañera Rosario una nota <risa> y me llama Quique y, y el grito en la redacción, ¿Quién puso a esa compañera ahí? Entonces, volverlo a poner y va corrido, entonces. Cosas así, pues, que, 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 se te, que, que, que suceden a lo interno de esos, de esos sí. medios eh, muy, que,
1: se, que se dicen ser defensores de la libertad, claro. de expresión. Claro. En fin, dice, hay un dicho que dice que el que paga el gaitero elige la música, ¿no? Y eso... Este... Así es.
2: Yo pienso que pues eso, periódico y ellos podrían hacer lo que no lo que no vale, lo que no vale, no siento que no es justo, digamos en el caso de los artistas, uh -huh. en el caso de, 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 de la cultura, en el caso de que no puedes informar a la gente sobre un embarazo, sobre amamantar. Claro. O sea, son cosas tan básicas, salud, son cosas tan sencillas, pues, que, que, que no puedes obviar eso no se vale pues tal vez en el lado político pues si sí pueden, pueden hacerlo, tener una pueden línea tener política, política pues, claro. pero coartar el derecho a informarse el derecho a, a recibir cultura que eso es lo que tenemos hoy una cultura pues ya más amplia más abierta apoyo a los artistas pues, claro, sí, claro sí y te estoy hablando que, que eran tiempos eh, donde no había no todavía no estaba este 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 escenario pues, que vivimos hoy eran tiempos que yo ya decían que estaban quebrados, pues, en ese tiempo.
1: Ah, bueno, después la parte también económica. Tal vez podríamos hablar un poco, porque ellos... O sea, esto no es nuevo, esto de que, tiene, de que no, tienen problemas económicos. Mira, yo, yo,
2: entré, yo entré en el 2007, como te digo, y ellos ya decían que estaban quebrados, que ah. por eso me estaban pagando poco cuando entré. Ya decían que estaban quebrados, pero en ese tiempo todavía no tenían... Eh, estaban comenzando a hacer su una imprenta, ¿no? y lograron meter, hacer una imprenta a la mejor de Centroamérica, a la mejor de Centroamérica porque venían cosas a imprimirse aquí de otros países, y toda esa imprenta, pedazo por pedazo, entró sin pagar impuestos, mm. porque ellos lo metieron como que era parte del periódico, uh -huh. y vos sabés que ellos ten, tienen, tienen su, su, no pagaban impuestos para el papel, no pagaban impuestos para maquinaria, que o se tenía que ver con el periódico, Entonces, esa imprenta la hicieron así. Y dijeron, todavía decían que estaban quebrados, y seguían diciendo que estaban quebrados cuando ahí se imprimieran la boleta, en algún momento las boletas electorales. Claro. Siguieron diciendo que estaban quebrados cuando se imprimían los, los libros del Ministerio de Educación. claro Y ellos, eh, hablando en contra del gobierno, imprimían los, los, los libros del Ministerio de Educación. Se imprimía la... la se sacaban suplementos anuales de los aniversarios de la policía, el ejército, suplementos especiales. Incluso en el 2019 el suplemento del ejército que salió era en la prensa, sí, fue en la prensa, ¿no? Sí, y en ese tiempo eran un montón de páginas. Yo me acuerdo que yo nacionales y Nacional oh. y, y, y había una situación, la, las, tele, las telefónicas ponían un, dos páginas, tres páginas semanal, los supermercados tres páginas semanal, vehículos páginas tras páginas. O sea... Estaban bien, pero ellos ya se decían que estaban quebrados, sí. que estaba la situación sí. difícil. Ellos sacaban también la memoria del ejército y la policía sí. anual, la memoria anual. Entonces, era una situación que ellos siempre se han declarado quebrados. Pues. O sea, la quiebra de la prensa es de siempre, pero al interno pues nos dábamos cuenta cuáles eran los salarios que tenían, digamos, el, el Hugo Holman como administrador, pues, con, con un seguro de vida de, de casi... Eh, medio millón de dólares, o una Lexus al año, o... imagínate cuánto sería el salario. Pues. Hay datos que salieron a luz sobre eso. Y entonces, pero seguían en quiebra ellos, y aún así y, y hicieron un gran edificio al fondo donde mm. pusieron la imprenta, un edificio de dos pisos. Mm. Entonces, pero seguían quebrados, y, y cuando nos de, nosotros pedíamos un aumento salarial, no podían porque el gobierno los tenía ahogados, en ah, ese sí. tiempo te estoy sí, hablando. Sí. Sí, sí. Ellos siempre decían el gobierno los tiene ahogados, y yeah. tenían una bodega full de papel, tenían tinta hasta para tirar para arriba. Entonces, es una situación, yo mira, yo soy cristiano, y cuando dicen que cuando vos te declaras algo, en algún momento pues te pasa. Y yo, claro. ahora sí creo, pues, que estén en ahora pues, como veo que pues, están, pues, porque ya la situación de los periódicos cambió, pues, ya nadie lee en papel, pues.
1: Claro, que ese es un problema ese global. es un problema global, pues, correcto.
2: Eh. Ellos, no, ellos lo ponen como que fue un, un problema local, pero si vos te fijas en todos los países ya los periódicos van desapareciendo porque todo quedó digital. Y en digital tienes que cambiar la forma de redactar y todo. Es un cambio total que ellos no están asumiendo, ellos solo están hablando de lo local y nadie se va a meter a un periódico de un país solo para leer las noticias de ese país. Uh -huh. Es un poco la situación de enfoque. pues Pero era, es una situación que ellos la vinieron eh, declarando y se les cumplió pues, al final. Pero sí había, como volviendo al caso de la censura, era una situación, incluso había una carta ¿no? que había dejado el... el la abuela de los chamorros, ¿no? que, que decía no poner, en esa carta le decía a mis hijos, hijos, ahora que ustedes tienen un periódico, no pongan esto, no publiquen lo otro. Entonces ellos le tomaron la carta de la abuelita, verdad como una base para, mm. eh, eh, para su medio. pues Y entonces un día que salió algo, nos llaman y nos leen la carta delante de todos. solo ¿no? nos quedábamos viendo nosotros, verdad, ¿eh? porque... Nos sentíamos en el oscurantismo completamente, claro, ¿no? claro. Sí, era una cosa eh, de película, pues, sí, de sí. película mala, película, güey. Pues. Sí, sí, sí. sí <risa> Entonces, pero, y ahí que vamos a hacer, como decís vos, ellos eran dueños de la imprenta, ellos son dueños de su libertad de, de prensa, entonces la libertad de prensa esa es es para ellos. Pues.
1: Y una libertad que brilla por su ausencia también es eh, la de organización sindical, ¿no?
2: Ah, sí, Jorge, ahí no se podía ni mencionar la palabra sindicato. Yo recuerdo que hubo una situación, se publicaron unas fotos que no tenían el derecho de autor y entonces el autor obviamente pegó el brinco y cobró su foto. Entonces esas fotos se las cobraron al fotógrafo de turno, al editor de turno, al periodista que hizo la nota y al jefe de información también. Entonces el fotógrafo en un momento dado pues dijo en la redacción a Pues habló en voz alta, dijo, creo que si existiera un sindicato en este periódico no se diera esta situación, porque realmente pues ellos no tenían por qué asumir esa, esa, esa situación. Entonces, eh, eso lo dijo como a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde que él era su salida antes de irse, le entregaron su carta de despido. Y eso fue como una señal para la otro, para los otros periodistas que, que no era como para decirles, miren, ni siquiera se les ocurra pues, mencionar la palabra sindicato porque ya saben qué es lo que puede pasar, pues. Y obviamente estamos hablando que todo el mundo tiene necesidad de un, de, de un trabajo, tiene familia que mantener, ¿no? Entonces. Eh, y no solo eso, estoy hablando también el tiempo de. de del de Nuevo Diario igual ya cuando asumieron los hijos de Don Javier, ya cuando Don Javier murió se hizo un intento también de, de poner un sindicato y corrieron a la persona que, que tenía años de ser eh, trabajar en el Nuevo Diario tenía como 30 años de trabajar en el Nuevo Diario y lo corrieron inmediatamente cuando se dieron cuenta que él tenía la idea de crear un sindicato al interno de ese periódico eran situaciones difíciles Jorge porque yo me acuerdo que eh, 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 la libertad a tal punto no existe a, a, Se dio un caso también que era de un familiar de los chamorros Que salió, esto lo, yo estaba en el Nuevo Diario, recuerdo Y había un periodista que hizo una investigación Donde la Contraloría decía que uno, uno había pedido chamorro verdad Había vendido unos tractores nuevos Y los había vendido como chatarra Esto fue a raíz de que eh, el triunfo de de Doña Violeta, pues. Entonces él vendió esos tractores, ¿verdad? Ah, como se vendieron muchas cosas aquí en Nicaragua, pues. Ya sabemos lo del ferrocarril y todo uh -huh. eso, ¿no? Entonces él vendió esa, esos tractores como chatarra. Entonces la Contraloría investiga al tiempo, ¿verdad? Te estoy hablando que unos años después la Contraloría investigó y un periodista del Nuevo Diario tenía ese dato y lo publica. Pero lo, obviamente los dueños del periódico no repararon que uno de era familia de ellos, uno de los que salía pegado. Al día siguiente le dijeron al periodista que, que, sea, que se eh, que dijera que eh, estaba mala la información, pues que se disculpara públicamente. El periodista no quiso porque él dijo aquí tengo la investigación, eso es lo que dice la Contraloría. Y entonces inmediatamente también lo corrieron pues porque dijo dijeron pues que a la, entre la misma familia no se iban a estar... Te estoy hablando que lo ocurrieron públicamente Delante de toda la redacción Yo estaba ahí, estaba recién llegado y, y lo sé de primera mano Porque a mí me yo estoy sentado Yo era apenas un pasante Y me dicen a mí que Que haga esa nota Que haga esa nota Que no quiso hacer el periodista A él lo corren delante de mí, le dicen que se vaya Que inmediatamente lo sacan los CPF Y, y yo pues Me puse a hacer esa nota pues eh, mala onda, pues, pero yo estaba comenzando, te estoy hablando que que era como mi primer mes de estar ahí, pues y obviamente claro. ningún periodista de años lo iba a hacer, bueno. entonces me agarraron a mí de, en ese momento, sí, 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 sí. entonces es una situación complicada la que se vive en los medios, no es la tal libertad, no es la tal libertad que uno piensa. Eh, estoy hablando que no hay ni condiciones a veces en los medios. Ahí en la prensa la gente no podía ni comer adentro de, la, de las oficinas porque no había comedor. Entonces comían en los parqueos porque si uh -huh. llegaba Hugo Holman y sentía el olor a las comidas se enojaba y, y, y empezaban a mandar memorándum que no se podía comer en las oficinas, pero no había, no hay comedor ahí. La gente comía en los parqueos, sentados en las barritas amarillas donde pegan los carros para que... En los parqueos, ahí comía la gente con su panita o su comida que com iban a comprar.
1: Eh, pero también al mismo tiempo que que, había, o sea, que se cubrían la espalda entre los dueños, la familia, ¿verdad? Pero también había una lucha por el poder bien encarnizada, ¿no? adentro
2: No, claro, sí, había una lucha. Yo recuerdo en el caso de el, en lo diario, ¿no? Recuerdo que cuando ya eh, Danilo Aguirre ya empezó a perder poder, ¿no? Porque llegaron los hijos de, de Javier. Pues de hecho el muchacho que iba, que, que él llamó a uno, ¿verdad? Y le dice, este, mira, aquí vienen los hijos de Javier y ya todo esto va a cambiarle. Ese. Y fue a ese muchacho que le dijo, mira, ¿y por qué no te haces un sindicato? Y entonces el muchacho le dijo, sí, claro, voy a hacer el sindicato. Tenés razón, Danilo, pues, y él tenía mucha confianza en ese, en este periodista que, pues, que mucha gente lo pone por muy alto, ¿no? Y era buen periodista, pero tenía sus cosas, ¿no? Entonces, el, el, cuando este muchacho, él induce al periodista, al que, al que los chamorros miraban que podía ser el director, ¿no? Ahora, cuando ya se iba Danilo, cuando ya Danilo se retirara, entonces, pero Danilo, para quitarlo de en medio... Le, le mete la idea del sindicato, ¿verdad? Y en ese momento, cuando el muchacho acepta, inmediatamente llaman a los chamorros y le dice, mira, aquí está este hombre que va a hacer un sindicato. Yo de ustedes lo corro. Y ahí es donde corren. Había una lucha muy fuerte de, de quién, eh, quién iba a ser ese, eh, el, el, que, el que los hijos de los chamorros iban a poner al frente de, de... Al final quedó eh, Francisco, pues que era el hijo de don Javier. Pues. Pero este, era una lucha igual igual allá en la prensa, pues. En la prensa eh, no había un, un jefe, sino que eran cuatro cinco jefes de información y todos, ganaba, eh, todos querían ser siempre el, el, el principal. Entonces era una lucha de quien deserrucharse, de, de pues. Y, y era, era horrible, pues, una lucha terrible donde los periodistas estábamos en medio. Pues. Claro, claro, esa es la libertad de prensa para ellos. Entonces, esa era la situación catalana.
1: Muchas gracias, Mario. Muy informativa la, la conversación. Y así llegamos al fin de este episodio del podcast de Managua con Amor muy pronto, más temprano que tarde estaremos de regreso con ustedes con más análisis y comentarios con el mundo visto desde la tierra del Darío Sandino en el mero centro de
0: América el hemos juntos las victorias con amor Hemos gritado al mundo, viva la revolución, combatiendo la pobreza con el trabajo y la paz. Brilla el sol, brilla su gente, somos cultura de paz. somos. Cultura ¡Avanzamos juntos cosechando amor!